0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст Убунту глазами пользователей. Выпуск у нас юбилейный, десятый. И я, как всегда, с большим удовольствием представляю своего собеседника Романа из города Каменец-Куральский, который ведет свое вещание почти что в экстремальных умовах. Роман, что у вас там случилось-то?
1: Доброго всем времени суток. Дело в том, что у нас тут катастрофически надвигается гроза, но я надеюсь, что она все-таки не помешает нашему праздничному юбилейному выпуску «Выйти в свет». А я своим слушателем представляю э, Романа, бессменного ведущего, организатора данного подкаста.
0: Роман, ты в курсе, что э, этот юбилейный выпуск нашего подкаста также почти сошелся со, с почти профессиональным праздником? Я говорю о Данесе, системного администратора.
1: Да, я в курсе, и я хочу перед всеми слушателями поздравить тебя как э, системного администратора с этим замечательным днем, пожелать тебе, э, как говорится, всего-всего э, наилучшего э, и, конечно, понимаешь, их пользу.
0: Спасибо большое, хотя я уже, скорее всего, бывший системный администратор. Э, но я хочу также пожелать всем работникам клавиатуры и консоли дальнейших своих профессиональных успехов пускай у них будет побольше адекватных юзеров и начальников которые будут их понимать и ценить особенно приятно когда они будут их ценить в материальном плане роман а может а как у вас вообще празднует этот день
1: ну вот я могу рассказать о том как празднует этот день у нас в областном центре города екатеринбурге Дело в том, что в центре города, в историческом сквере, находится так называемый памятник клавиатуре. Это огромное 104-клавочное сооружение, около которого каждый год собираются системные администраторы ну, и работники смежных так сказать, профессий. И проводятся различные конкурсы наподобие того, кто дальше бросит мышку, либо клавиатуру, либо еще различные замечательные вещи. А какой интересный случай или может быть что-то еще, ты можешь рассказать?
0: Роман, а из чего этот памятник сделан-то? Гранит?
1: Ну это да, гранитные клавиши, которые расположены прямо на траве и раскладка полностью соответствует верхней раскладке. Там даже а...
0: а такой вопрос провокационный. Там в каком состоянии клавиши Ctrl, Alt и Del?
1: Если честно, на момент моего последнего посещения, там где-то было полгода ну, назад. Эти клавиши были э, в порядке, но там отсутствовали клавиши f1, f2, f3 и f4. Не знаю по какой причине.
0: Ну f1 я, я еще понимаю, насчет остальных, честно говоря, не очень. Ну, может, кому-то на клавиатуре не хватало, да и решил. Тут клавиши бесхозные лежат. Э, кстати, у нас компания UA Linux. Э, Планировала, потому что мне тяжело посетить это мероприятие, так как я нахожусь на расстоянии примерно 400 километров, это если по прямой. Она планировала там некоторые конкурсы, тоже там бросание то ли клавиатур, то ли мышек. Также почти как в армии сборка-разборка системного блока. Мне правда интересно, с закрытыми глазами или без. В общем, системные администраторы отдыхают, это ихний день и это люди, от которых инфраструктура, информационное предприятие или организации зависит практически на процентов. А я могу вспомнить один случай из жизни системных администраторов в принципе он нигде публиковался и я некоторые детали все-таки скрою так как хотя этот человек уже не работает в той компании но тем не менее значит предыстория открывается новый э, супермаркет в этом супермаркете имеется своя база данных которая скажем так реплицируется в одну большую базу данных двухсторонний обмен и во время открытия нашего супермаркета возникла необходимость, возникла необходимость завести тестового кассира. А логин и пароль из кассира состоял из фактически цифр. В принципе, это очень удобно, потому что стоит сканер штрих-кодов, и, соответственно, оно считывает штрих-код, и авторизация кассира проходит буквально за... Секунду. Так вот, возникла необходимость создать место, учебное место для того, чтобы кассиры могли потренироваться, пока еще супермаркет не открыт. Но, тем не менее, уже сервер стоял, даже обмен с данными шло. А общая структура информационная была такая, что по задумке, если заводится где-то новый кассир, то он повторяется во всех магазинах. Это сделано было на тот случай, если вдруг, не дай бог, в каком-то каком регионе какая-то эпидемия на кассиров, там или все заболели, или забеременели и ушли в декреты, так, чтобы можно было перебросить сотрудников, и они без всяких проблем, без дополнительных регистраций просто работали в, в новом магазине. И вот человек для упрощения для упрощения, скажем, процедуры авторизации этих кассиров, так как у них еще не было этих штрих-кодов, байджики еще им не, не были сделаны, он создал э, просто-напросто кассиров, у которого логин был все единички. А также в это время шел перевод с одной версии программы на, э, скажем, следующий, это был такой мажорный релиз, и соответственно, обновление, которое идет как бы на живую, оно всегда имеет свои проблемы. Но после того, как человек создал этого кассира, реально э -э все магазины просто стали. Сервер нашей базы отдал данные этого кассира во все остальные магазины. И этого хватило, чтобы заблокировалась вся система продаж. Часа два разбирались в чем дело. На третий час человек, который это сделал, все понял, но, правда, никому ничего не сказал, только узкому довольно кругу лиц. Но он уже там не работает, так что я думаю, он не будет в обидеть. Да и так я очень много деталей скрыл, вы вряд ли узнаете, какой это, какая то сеть супермаркетов. После чего он уже заблокировал этого кассира и у всех, как говорится, взмахнул волшебной палочкой и все наладилось. Ну, естественно, он тоже не афишировал, что это он все наладил. Соответственно, он же, он же сам был виноват, так что бывают и такие э, эпик фейлы в профессии системного администратора. Но это было такое, скажем, отступление от основной темы наш, от э, основ, основного направления нашего подкаста. И я, Роман, предлагаю перейти к темам, потому что ты уж, наверное, первый, кто увидел, что тем, в принципе, очень много, а мы стараемся все-таки хотя бы полчаса уложиться. Хотя сегодня это вряд ли получится.
1: Ну да, ты предлагаю начать нашей первой темы. Огонься ее, пожалуйста.
0: Дело в том, что э, Linux, о котором мы уже упоминали в наших предыдущих подкастах, составил сборник. И это сборник из э, игр, которые идут под Ubuntu Linux. Роман, ты в какие-то иг игры играешь?
1: Если честно, я да, скачивал с репозитория в такую игру, как Warzone, это онлайновый 3D-шутер, довольно интересный, и в свободное время бывают, ну, где-то по часу, по полтора провожу в этой игре. Я
0: тебя понял. Я, в принципе, уже от игры давно отошел, но иногда надо четко расслабиться и Иногда бывают какие-то простенькие игры, я качаю, потому что стандартные они, конечно, надоедают. Ну вот, компания у linux собрала все бесплатные игры, хотя я там заметил, присутствуют 2 или 3 демо-версии игры, ну то есть не полные, а чтобы получить полную версию, придется заплатить разработчику тем-либо иным образом. Роман, ты список этих игр видел? Да, конечно, видел. Как тебе? Что-то знакомое есть и достойное внимание?
1: Ну, достойное внимание, если честно, я особо в игры не играю, но вот хочется выделить такую игрушку, как KeyWalks. Довольно интересная игрушка. Думаю, те, кто любит червячки, полюбят эту игру.
0: Это там, где колобки прыгают и стреляют? Да-да-да,
1: именно эта игра.
0: Да, когда-то... Пару лет назад об этой игрушке я писал на нашем сайте ubuntu-easy.com. Действительно, игрушка, которая забирает, ну реально, убийца времени. Естественно, эта игрушка хочет э, не то чтобы скоростного интернета, но, скажем, пинги у вас должны быть маленькие, если вы хотите поиграть. Так что через GPRS это у вас не получится. Но я сам лично пробовал в свое время но некоторые из игр Роман мне кажутся там довольно унылыми, хотя естественно это сугубо лично мое мнение. Ну в мире open source есть такая проблема, там где нет денег, там соответственно и качество бывает и похуже. Я надеюсь ты с этим согласишься.
1: Да, вполне согласен с этим утверждением.
0: Но что примечательно это то, что вот наличие такого сборника, оно фактически является каким-то позитивным звоночком, ведь для многих, ведь есть многие люди, которые даже не догадываются, что есть достойные игры под Linux. Я думаю, тут тоже ты не будешь со мной спорить.
1: Да, разумеется.
0: Так что, в принципе, компания UI Linux, я считаю, сделала довольно хороший сборник. Кстати, его можно вполне свободно скачать, но это 5 DVD. И, Роман, по-моему, там 139 игр, если не ошибаюсь.
1: Да, 5 DVD, которые занимаются 139 игр. 139.
0: Ну, что-то около этого. Ну вы также можете их и купить. Но это для тех, у кого, у кого слабый интернет. И качать это будет ему довольно долго и накладно. Притом, продается оно, стоит буквально, если не ошибаюсь, примерно около 20 долларов, все 5 DVD. И там еще в комплекте, если не ошибаюсь, идет шестой CD с Ubuntu
1: 11.04. Да, э именно так. Небольшая поправочка, Роман. Игр все-таки
0: 156. Oh, ну, плюс-минус полкилометра бывает. Но все равно много. Все, что больше сотни, может считаться, что много. А цена, я повторюсь еще раз, у 20 долларов, мне кажется, больше, чем символическая. Как раз стоимость болванок плюс стоимость записи и полиграфии. По-моему, это довольно демократично. На
1: мой взгляд, точно так же.
0: А Следующую тему мы взяли на одном блоге нидерландского пользователя. Давай, Роман, может, я предысторию чуток расскажу о том, кто, кто же этот человек. Во-первых, насколько я правильно понял ее, его, не ее, а его имя это Сенс Хофстеде. Ну, такое имя там в Нидерландах не бывает. Этому человеку 18 лет. Молодой человек, в принципе. Из примечательного, чем он занимался. Он работал в местном сообществе Ubuntu в Нидерландах, и в апреле этого года его избрали первым председателем сообщества Ubuntu в Голландии. Вот такой аналог, первый председатель ЦК КПРС. Но это я уже со своего детства вспоминаю. Но в данный момент он приостановил свою деятельность в сети, поскольку, по его словам, он активно готовится к экзаменам. И вот 25 июля он опубликовал статью в своем блоге. Видите, он как бы занят, но все-таки это не помешало ему публиковать статью. И в этой статье он говорит, что в принципе Canonical идет неверным путем. По его пониманию Ubuntu, Ubuntu просто нуждается в Gnome 3. Основные мысли, которые он в статье высказывает. Статья на английском языке, ссылочка, естественно, будет. У нас все ссылочки будут, если мы где-то взяли новость, ссылочки мы даем. Мы в этом не жадные. Мы можем забыть упомянуть ее голосом, но ссылочка в шоу-нотах всегда будет. Так вот, его основные мысли. Во-первых, каноникал до выпуска Unity занималась, скажем... Больше тем, что она облагораживала Gnome. Так как команда Design, дизайнеров, я имею в виду, имеет довольно, ну, она, скажем, на высоте, то, соответственно, у них получилась доработка Gnome по редакции, по версии Canonical была, по-моему, одна из лучших среди всех дистрибутивов Linux. Второе. Гном, оказывается, по мнению Сенса Хофстеда, также нуждается в Canonical, так как гном сам не в состоянии настолько доработать гном, чтобы он внешне ну, имел такой лоск. Ну и к тому же Canonical, в принципе, поставляла пользователей проекту Gnome. Потому... Нигде так не был гном популярен, как в Ubuntu Linux. И третье и последнее. По его словам, Canonical является маленькой компанией, и у нее просто не хватает ресурсов для того, чтобы поддерживать полностью рабочий стол. Имеется в виду полностью оболочку, программы, виджеты. И, Роман, что у тебя прежде всего приходит на ум? Он прав, не прав, или, может, где-то ошибается, или наоборот, еще мало говорит?
1: Я думаю, что все-таки он чего-то не договаривает. То, по крайней мере, следующий релиз... Все-таки он будет именно на Unity. Canonical пока ну, борется, скажем так, поддерживает Unity. А что касается Gnome 3, ну, быть может, я думаю, что все-таки следующий LTS-релиз, он каким-то образом будет уже на Gnome 3. Хотя, не факт.
0: Ну, это понятно. Но, э, смотри... Вышел в принципе Unity И мое Хотя боже, сколько раз мы уже эту тему обсуждаем Но у меня в принципе Вот к дизайну Претензий в принципе нет Ну есть там недоработки Но это такие, скажем, ну бывают Ляпы, они исправляются Но дизайн там на высоте Но заметь опять же, идет нехватка виджетов Помнишь виджет погоды, который был в Gnome 2? Да Согласись, было удобно Сейчас тоже есть такие виджеты, но надо отдельно прописывать PPA-репозиторий, ставить, соответственно, это уже неудобно, а если бы оно было сразу по умолчанию, большой плюс. И я также говорю о многих виджетах, и точно так же я говорю об... И, кстати, он упоминает вот новую систему notification оповещений. Ну, бывший там Tray. И, кстати, о Tray он тоже упоминает, что... Оказывается, что в этой Unity, ну, реально, чтобы если какая-то прама использует трей, надо добавлять специальную Запускать специальную команду, чтобы добавить эту праму, чтобы она именно в этом трее, трее отображалась. Это тоже не есть хорошо.
1: Если честно, немножко перебью тебя. Если, ну, действительно нужно добавить, ввести команду, но вместо того чтобы прописывать по отдельности каждое приложение. Можно добавить ключевое слово all И все приложения, которые Хотят использовать Tray, они будут Использовать Tray так же, как и в Gnome 2 То есть тот же, погод... тот же погодный виджет У меня так и работает
0: Упс, честно говоря, я об этом не знал Надо будет попробовать потом Как-то на досуге Но смотри, первое, вот самое последнее Что меня, скажем так, удивило Это то, что он заявил, что Canonical является Маленькой компанией Я скажу честно, я Прошлый день, ну мы записываемся по воскресеньях, я целую субботу провел тем, что я пытался найти не то чтобы точные, хотя бы какие-то приблизительные цифры, сколько, сколько примерно сотрудников в Canonical, я имею в виду разработчиков. И также найти цифры. И чтобы сравнить с другими компаниями. Но я ничего не нашел. Но я склонен верить его словам, что действительно, все-таки человек был. Почти что самый главный среди сообщества у Ubuntu в Голландии, я думаю, у него он, он с потолка не взял эту цифру э, точнее, не цифру, а заявление, что разработчиков мало. И Роман, согласись, что чтобы работало все, необходимы ресурсы как финансовые, так и человеческие. Ну, естественно, человеческие зависят от финансовых на... прямо пропорционально.
1: Да, действительно
0: По его словам, очевидно, то ли он был на последнем саммите разработчиков, или есть какой-то, ну, наверное, так просто не говорит, и получается, что Canonical просто не хватает, то есть дизайнеры у них на высоте, а вот с функциональностью с функциональностью Unity пока что пока что все плохо
1: Ну, э, что я могу добавить по этому поводу все-таки Canonical, на мой взгляд, сейчас активно э, поддерживает именно Unity Gnome, э, он есть в репозиториях, он есть по умолчанию я имею в виду второй Gnome э, то есть они полностью от него не отказываются возможно уже поддержка будет не в той мере которая была до этого но все же она будет.
0: Понимаешь, сейчас просто все разработчики, они работают над Unity, а над тем, чтобы привести Гном к человеческому виду, чтобы его можно было использовать в Ubuntu, на это у них ресурсов нет. Понятно, что Canonical, наверное, не хочет быть... Ну, я сделаю из этой истории такой вывод, что, скорее всего, Canonical не хочет быть просто одним из многих сборщиков дистрибутивов. Ну, таких просто множество... Согласись, Роман, что ничего революционного ни один дистрибутив не предлагает. Просто в одном есть одни пакеты, в другом другие. Кто-то там что-то допилил, какие-то правки внес. А, скорее всего, Canonical хочет иметь свое лицо, по которому будет узнавать каждая бабушка в самой заброшенной деревне. Как ты думаешь?
1: Да, конечно. И еще я думаю, что все-таки в Ubuntu настоящие нескучные обои.
0: Ну, это уже... Подожди, а Денис Попов на этот самый копирайт на эту фразу не наложил?
1: Ой, И я боюсь, что скоро, мы уже придут.
0: Да, тут всякое бывает. Ну что же, возможно, путь, по которому идет Каноникал, он правильный. Хотя, я скажу, этот его пост собрал... Он собрал много людей, которые разделяют его точку зрения и согласны с ним на все 100%. А Canonical, в принципе, может стать первой компанией, которая будет не просто сборщиком дистрибутива, а будет действительно какой-то свой продукт продвигать. И оболочка рабочего стола, извини меня, это уже... Это не какая-то там одна-две программки, это действительно уже скажем, почти что революция. Естественно, для этого нужны серьезные финансовые инвестиции, но будем надеяться, что они это осознают и либо эти инвестиции найдут, либо вернутся к тому, что все-таки будут облагораживать гном уже третий. А в продолжении темы я хочу, наверное, перейти к следующей теме. Она есть на нашем сайте. Ссылочку мы, естественно, дадим. Э -э, Роман, тебе не кажется, что вот эта такая новость, в принципе, она, с одной стороны, интересная, а с другой стороны, тут и рассказывать-то особо нечего, тут надо смотреть. Да,
1: действительно, я думаю, э -э, это относится все-таки новость к тем людям, которые все-таки остались на юнике. Но надеюсь, что остальные не будут нас кляять папками и помидорами за то, что мы ее озвучим.
0: Ну, естественно, что нет. Они, в крайнем случае, найдут еще один повод, чтобы позлорадствовать над Unity. Ну, собственно, понимаете, тут и рассказывать-то нечего, словами это не передать, так что лучше пройдите по ссылочке, и вы увидите новый дизайн, скажем, окна, в котором переключаются программы. Я имею в виду... Такая панелька посередине экрана, которая возникает, когда вы нажимаете сочетание клавиш Alt и Tab. Роман, тебе, потому что мне больше некого спросить, как нравится этот дизайн?
1: Дизайн неплох, да, согласен. Смотрится довольно стильно, аккуратно и смотрится, скажем так, более интегрировано, что ли, с этой боковой панелью, которая есть в юнити.
0: Да, да. Оно даже чем-то повторяет эту панель. Хотя имеет, конечно, прозрачный фон. А но... ты, кстати, заметил там, что некоторые иконки имеют циферки?
1: Да, заметил. А можешь сказать, что значит эта цифра?
0: Да, честно говоря, сам не знаю. Я так только по иконкам так посмотрел, что вроде бы там количество обновлений в одной из иконок, то есть которые доступны для установки. Вполне возможно, что также можно выводить непрочитанные сообщения в чатах. И я, наверное, не открою Америки, когда скажу, что это тоже, в принципе, стиль Макос. Я не знаю, как Макос выглядит в переключении окон. Вот это панель, которая возникает, но... Иконки очень похожи на иконки. Ну, имеется в виду общий стиль иконок. Очень похож на общий стиль иконок в iPhone. Там тоже, если программа имеет уведомления, то возникает такой небольшой кружочек. Красненький кружочек с цифркой, который обозначает количество этих уведомлений, которые надо просмотреть. Я, конечно, не знаю насколько полезны эти циферки. Ну, наверное, скорее всего, будет какая-то дополнительная информативность, тебе не кажется?
1: Разумеется, соответственно, пользователи сконцентрируют внимание именно на этих приложениях, где являются какие-то обновления, либо сообщения.
0: Ну да, в случае IM, я имею в виду э, мессенджеров мгновенных сообщений, это, наверное, полезно. Насчет обновлений, мне кажется, как-то оно спорно. Хотя нет, не спорно, если, если у нас нет нижней панели, как было во, во втором Гноме, а на Даше, это боковой левой панели, так оно просто может и не... Ой, подожди, я правильно называю Даш или это Ленчер?
1: Даш, по-моему, это большая, э... большое
0: окно черное, которое открывается, да? Да-да-да. Ну тогда на Ленчере... Ты, ты, ты представь, еще даже не нашли перевод Получилось. на это слово. Точнее, на этот элемент интерфейса. Но ну, ничего, потихоньку найдем. Э, ну что же, дизайн интересный. да В принципе, это не дизайн. Это уже почти что готовое решение, которое нас ожидает в следующей версии, которая выйдет в декабре этого года. Э, все, что я скажу, это то, что скорее всего, вот такой такой способ отображения переключения окон, он, скорее всего, потребует от того, чтобы разработчики в своих программах вынесли тоже какие-то, внесли изменения, чтобы, допустим, отображать, то есть отдавать количество вот таких сообщений, которые вот ту циферку, которую надо там прописать. Согласитесь, что это должна программа, Роман, сделать, правильно?
1: Разумеется.
0: И я просто приведу пример LibreOffice, который вышел ну, где-то, если я не ошибаюсь, где-то, да не больше месяца назад вышел. И только тогда в нем заявили, что у него появилась поддержка, скажем так, более, более тесная поддержка, поддержка Global Menu, которая было в 11.04. И я думаю, что, скорее всего, наверное, будет точно так же и в этом случае. Возможность будет на программе подтянуться попозже. Ну, пока разработчики расчухаются, так, ну, сам понимаешь. Разумеется.
1: Все-таки я считаю, что в данном случае лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и предлагаю перейти к нашей следующей новости.
0: Ну, давай я еще одну фразу тут скажу, такую, скажем, итоговую фразу. Интерфейс вот этот, по моему мнению, все больше стремится по пути МакОС, что, в принципе, лично меня, конечно, радует. Я имею в виду не внешний вид, а, и даже не в функциональности программ, а единстве отображения и поведения. То есть это старается сделать более удобным и легким для пользователей. А следующая тема, ну Роман, давай ты уже следующую тему, хотя там, конечно, говорить-то особо и нечего.
1: А следующая новость порадует тех нашим слушателей, у которых э, довольно старый компьютер, либо э, лаптоп. Вышел первый официальный ISO-образ такого дистрибутива, как Ubuntu. 25 июля 2011 года, разумеется, э, вышла альфа-версия этого дистрибутива. Э, кратко расскажем о его составе. Здесь находится браузер Chromium. Отконный менеджер используется такой как OpenBox, файловый менеджер PC FM, а также э, чувствует офисный пакет AbbyWord и Gnumeric, клиент мгновенных сообщений Pidgin, а, проигрыватель Audacious, а, не знаю я точно, правильный метод произнес, думаю, что слушатели поправят, и Gnome Employer в качестве видеоплеера, а также многие другие программы.
0: Роман, я тебя только поправлю чуток. Это не альфа-версия, а это э, так называемая ночная сборка. То есть, каждый день там будет она обновляться. Угу. Каждый, имеется в виду каждый, через каждые 24 часа. Но это стандартный э, стандартная такая сборка для разработчиков. Ну, точно такой же есть и в Ubuntu и всех остальных. Естественно, в работе применять ее не стоит, разве что для тестирования. Но вы можете скачать и как бы быть первым в курсе всех новинок. Если будете каждый день скачивать, так вы точно будете первый. Особенно, если у вас быстрый интернет. Ну, самое примечательное, что мне кажется, это нетребовательность к памяти. 128 мегабайт АЗУ хватает с головой для комфортной работы в этой операционной системе. Ну, как я говорил, рассказывать тут нечего, так что я предлагаю перейти к следующей теме. А Следующая тема у нас э, о корпорации Mozilla. Ну, тот, кто знает, что такое Firefox, он не должен знать, что такое Mozilla. И, Роман, что, что, на что Mozilla замахнулась-то?
1: Mozilla замахнулась, как мне кажется, на саму Google. Она решила создать свою собственную мобильную веб-ориентированную операционную систему.
0: Ты хочешь сказать, что все, Android должен умереть?
1: Ну, вполне возможно, что лет через пять мы не будем помнить, что такое Android, а будем знать только логотип Огненной Лесы.
0: Ну да, они решили пойти все-таки по пути андроида, но, насколько я знаю, вторым всегда тяжелее, чем первым, потому что они всегда должны догонять.
1: Это так. А что
0: можешь
1: э, ты рассказать более подробного по данной новости?
0: Да, в принципе, там о новости-то рассказывать подробно-то нечего. Технических деталей почти нету. Так что можно что-то обсудить, вообще надо это или не надо. Вот как я говорил, что вторым всегда тяжелей, То, чтобы стать первыми, им, мне кажется, надо в эту операционную систему включить что-то такое, что-то такое, чего нету других, или может быть есть, но реализовано просто плохо. И вот это что-то должно быть так таким же, ну без чего обычному пользователю не жизнь, а смерть просто. Ну, я, я даже не представляю, что они должны придумать, чтобы, чтобы их операционную систему хоть какой-то успех. Хоть какой-то успех. Посетил. Мне кажется, что. Ориентация новой ОС идет на телефоны и планшеты. С телефонами, конечно, наверное, тяжело, потому что выбить оттуда Android, мне кажется, дело не то чтобы безнадежное, но долгое. И ресурсов, наверное, надо... Мне кажется, Mozilla вряд ли сравнится с ресурсами, с корпорацией Добра. Я имею в виду Google. А вот с планшетами, в принципе, мне кажется, у них может получиться. Роман, ты вообще сколько помнишь планшетов, кроме Samsung Galaxy, который на Android?
1: Если честно, есть такой планшет у Motorola, который основан на Android 3.0. Но, насколько я читал обзоры, это довольно-таки сырая версия. И, по-моему, его еще нет в продаже.
0: Ну вот. Продажи, есть как ты сам сказал, его нету. Есть, конечно, китайские, но Чтобы не ругаться, я просто промолчу. А если вы хотите узнать о китайских, прослушайте предыдущий выпуск Я там уже упоминал о китайских устройствах. Так вот, Android и планшеты. Там есть некоторые несостыковки. Во-первых. Почти все производители планшетов никак не могут получить от Google лицензию, чтобы полноценно использовать Android. Чтобы полноценно использовать тот же самый Google Market. Покупать приложение централизованно. И, ну, если быть честным, то у Android большая проблема с, со своим маркетом. Там и в последнее время, не знаю, это Роман слышал или нет, сколько находили и вредоносных программ, что там Вот действительно, на планшетах, мне кажется, эта операционная система, возможно, и будет иметь успех.
1: Ну что же, поживем и видим. Быть может, через пару лет каждый второй планшет, или даже, может, еще более крупная партия, будет содержать такую операционную систему, как Mozilla WebOS.
0: Ну там не Mozilla WebOS, там... Честно говоря, даже не одно слово, а словосочетание с трех, э, с трех слов. Я вот по памяти, э, а нет, сейчас секундочку, я все-таки найду. Но оно совершенно, ну, мне кажется, как вы бы лодку назовете, так она и поплывет. А вот разработка, которая называется «Будту Gesco. Ну, имеется в виду GESC, это на чем основан, в принципе, сам Firefox веб-браузер. Если я что-то не путаю. Да,
1: это так, но, честно, и...
0: название ужасно, на мой взгляд. Да, да, на уз... название, естественно, ужасно, но его, конечно, никогда не поздно сменить, и чем быстрее, тем лучше. Мне кажется, что если у них действительно есть, скажем, такая... Э серьезные намерения делать свою ОС, то начинать продвигать ее надо еще до создания. Точно так же, как это было с Android, насколько я помню. И главный отличие, о чем заявляет корпорация Mozilla, это будет большая открытость. Ты в курсе, что Android, он, в принципе, хотя и открыт, но, во-первых, закрыты некоторые... То есть исходный код есть, но закрыты некоторые доработки самого Google, угу. это раз. А второе, даже сам код, он открывается только после того, как уже выпущена новая стабильная версия. То есть 3.0 вышел, через некоторое время открывается его исходный код. По словам Google, так будет меньше проблем со всякими взломами. Ну Имеется в виду с вредоносными программами. Ну, естественно, ну это их решение, возможно, они правильно поступают. Но Mozilla заявляет, что исходный код будет доступен там чуть ли не в режиме онлайн. То есть, как только программист там изменил где-то э, запятую на точку, вы это сразу можете увидеть. М -м, я не знаю. Тут, конечно, есть и свои плюсы, и свои минусы. Ну, мне кажется, это не то, чем надо хвастаться. Это да. А ты, Роман, такой, опять же, провокационный вопрос. Как тебе Firefox?
1: Если честно, я пользуюсь им с момента установки Ubuntu. Желание перейти на другие браузеры пока не возникло.
0: А текущее состояние как тебе Firefox? Как он работает?
1: Серьезных сбоев незамеченно. Бывает периодически падает флеш, но думаю, это все-таки проблема флеша.
0: Да, флеш, естественно, падает, там у флеша проблем может еще побольше, чем у но лично у меня, я так вспомню, у меня всегда открыто примерно около 10 вкладок, ну, не скажу, что все страницы тяжелые, хотя, может, некоторые и тяжелые. И если я в раз в сутки не перегружу Firefox, внимание, не компьютера а Firefox, то есть закрою, открою его то я вполне могу дождаться такой ситуации, что Firefox будет сжать CPU на все 100%, и память будет вся отдана реально ему. Это плохо, это... Если помнишь, Роман, у нас там была даже тема, ну правда она в эфир не пошла, о том, что даже сам, сама корпорация Mozilla признала, что надо что-то делать с этими утечками памяти, и что-то надо делать.
1: Да-да-да. По этому так, поводу... Mm,
0: так, <связь> так вот, э, если планшет или телефон, который будет э, иметь вот эту Mozilla OS, но ну, это наше, наше уже кодовое название, просто еще раз повторить, то я, скажем так, мне тяжело. И вот если этот телефон тоже придется хотя бы раз в сутки перегружать, то мне кажется, ну... И за бесплатно мне не надо такого телефона. Я опять же, опять же к продукции Apple. Есть у меня iPhone. iPhone, он, он уже морально устаревший 3G. Да, некоторые программы новые, которые ставлю, ну я больше их ставлю посмотреть, да, они подвисают, потому что я, не то что подвисает, подтормаживает будет правильное слово. Но чтобы телефон зависал или вел себя как-то неадекватно, у меня, в принципе, такого не было. Роман, как ты думаешь, если они не могут решить с Firefox'ом проблему, то они в состоянии создать свою ОСС?
1: Ну, что касаемо Firefox'а, тут хочется вспомнить э, такую шутку. И позвал Linux себе все браузеры и сказал Linux, тот, кто будет жрать больше всех памяти, получит прямо по наглой рыжий морды.
0: Понятно, ты тоже любитель читать башорг. Да, да, да. Вот, что же, перейдем, наверное, уже к последней нашей... Да, уже к посл... последней теме. Я не знаю, сколько мы договорили, потому что у нас было два технологических перерыва, но, кстати, по вине корпорации Microsoft. Вы не поверите, но Skype один раз разъединил, второй раз... Ну, второй раз, в принципе, тут Microsoft не виновата. Тут кто-то ко мне во время записи пытался дозвониться. Что вызвало некоторые звуки, которые мы вырежем. Этот участок, естественно. Ну что же, бывают такие накладки. И последняя наша новость. Опять же, об Ubuntu Linux. Точнее, о фирме Canonical и об одном из ее сервисов. Роман, ты... Как используешь что-то для синхронизации вообще своих файлов, чтобы где-то иметь резервную копию.
1: Ну, помимо Dropbox, я также использую стандартный клиент, который находится в каждом дистрибутиве Ubuntu. Это Ubuntu One.
0: Я так понял, ты зарегистрирован и, естественно.. Являешься пользователем этого сервиса.
1: Да-да-да, я его пользую так же, как, ну, чтобы быстро перенести файлы с ноутбука на ПК и также для
0: резервного хранения
1: моих контактов.
0: Я понял. Контактов? Да, а... есть синхронизация
1: с почтовым клиентом.
0: А, ты пользуешься каким-то, скажем, внешним почтовым клиентами, правильно понял?
1: Нет, нет, э, стандартный почтовый клиент. Э, я
0: имею. Я не это имел в виду, я имею в виду не веб-интерфейсом, ну как Gmail, допустим. Да -да -да. Или я не помню, какой у тебя там какая у тебя почта. Ну, у каждой почты, каждый сервис электронной почты имеет свой веб-интерфейс. Я вот, кстати, пользуюсь именно. Веб-интерфейсом и честно говоря, что-то уже не очень-то хочу, почту выкачивать во внешнюю программу. Я имею в виду программу клиента с электронной почты. Угу. Я, уже, я уже роман заговариваюсь, это уже сиг сиг сигнал, что надо заканчивать наш выпуск, наверное. Но тема последняя, мы еще как-то ее осилим. А кстати, отойду от темы. Очень классно iPhone синхронизировать с Google Mail. Во-первых, идет почта. Во-вторых, все контакты, которые у тебя есть на телефоне, они сразу синхронизируются в контакты Google. И потеря телефона, номера, ничего страшного. Главное, не потерять свой пароль от аккаунта Google. И все восстанавливается буквально за считанные секунды. И также перейдем, наверное, к Ubuntu One. На днях... Роман, а когда это на днях было? Там какая-то дата есть новости? Или новость от какого числа?
1: Ну, новость опубликована с 29
0: числа. Что касаемо
1: самого обновления Ubuntu One, не могу сказать точно. Но все-таки, думаю, стоит сказать, что теперь пользователям доступно 5 гигабайт дискового пространства на сервисе Ubuntu
0: One. До этого было... 2 гигабайта, что, в принципе, было мало. Хотя я рассмотрю, так скажем, конкурента. Ну, не знаю, ты согласишься, не согласишься, конкурент ли это. Есть такой сервис Dropbox, о котором, кстати, тоже есть статья на нашем сайте. Она уже немного старенькая, но, тем не менее, э, скажем, все, что там написано, это правда. Э, так вот, Dropbox, он тоже по умолчанию дает 2 гигабайта. И, но в Dropbox была такая фишка, что приглашая пользователей, вы получаете дополнительных 250 мегабайт. То есть и вы получаете, и пользователь, которого вы пригласили, тоже получает 250 мегабайт дополнительного пространства. И таким образом можно было нарастить свое, скажем так, вот размер этого бесплатного хранилища до 11 гигабайт, что в принципе у меня и сделано. И вот теперь Ubuntu One дает стартовую цифру 5 гигабайт, в принципе, оно хорошо, но с другой стороны плохо то, что у них нет такой похожей реферальной системы. Я думаю, что посетители моего сайта мне бы помогли, и я бы, наверное, очень быстро достиг бы потолка. Но э, в чем отличие, мне кажется, Роман, от Dropbox? Дело в том, что в Dropbox, кроме бесплатного варианта, еще есть платные варианты, но... Платный вариант... их -то, Точно заговариваюсь. Платных вариантов там два. 50 гигабайт и 100 гигабайт. А в Ubuntu One решили поступить чу чуток иначе. Они предлагают вам блок в 20 гигабайт. но это уже, конечно, на платной основе. То есть, если вам надо 40 гигабайт, пожалуйста, докупите еще два блока. Надо 100 гигабайт, вот столько докупите. То есть, мне кажется они тут сделали ну, так, хороший ход для тех людей, которым действительно нужен какой нужно какое-то онлайн-хранилище на стороне. Хотя, Роман, как ты думаешь, много, я имею в виду, не компаний, а простых пользователей вот купят хотя бы, хотя бы какой-то тарифный план у них, я имею в виду за деньги? Ну,
1: что касается вообще платного ресурса и российских, не знаю, как украинских пользователей, я думаю, что это все-таки больная тема.
0: Ну, мы далеко от вас не уехали, поверь. Если ты заметил, я на сайте поставил виджет для того, чтобы можно было поддержать сайт. Ну, естественно, и подкаст. Может, когда-то, я так смотрю по темпам пожертвований, там, лет через 10 мы купим нормальный микрофон. Хотя бы один на двоих. Ну, это так, лирика. Естественно, что... Если вы получите 5 гигабайт, чтобы засинхронизировать ваши документы и все остальное, мне кажется, более чем достаточно. Ну, если будете синхронизировать фильмы, ну, кто же вам тогда виноват? И, кстати, еще такая примечательная вещь, количество пользователей, ну, мне кажется, что там процентов 99. Однозначно это бесплатные аккаунты, имеется в виду который не платит никаких реальных денег. И вот общее количество пользователей, оно, в принципе, миллион. Так что, Роман, ты один из миллиона. Это здорово. Хотя для справедливости надо сказать, я буду уже вторым из миллиона. Я там тоже зарегистрирован, хотя в последнее время я не использую. И в текущей системе оно даже не настроено. В этом случае меня Dropbox, в принципе, больше устраивает. И чем знаешь, чем меня Dropbox больше устраивает? Чем? Во-первых, тем, что он крос кроссплатформенный, угу. то есть я файлы могу засинхронизировать на любое устройство, на, э, то есть на любую операционную систему, macOS, Windows, Linux, э, iOS, я имею в виду iPhone и iPad. Э, хотя, конечно, из-за политики Apple в... Э, в айфоновской версии там к файлам конечно доступ есть это однозначно и даже развивается приложение если какие-то обрабатывает эти файлы но закачать что-то другое окромя фотографии скажем так тяжело хотя мне и кажется каким-то скажем необычным что ли use кейсом чтобы использовать на айфоне сгенерировать какой-то другой файл, окремя фотографии. Ну, согласись, что вряд ли ты будешь документ на айфоне набирать.
1: Разумеется. Посмотреть, да, но набирать это...
0: А вот фотографии как раз быстренько залить на Dropbox, оно как раз, iPhone работает. И я уже, кстати, пробовал этот способ закачки, работает очень прекрасно. И под Android клиент функциональный есть все. А вот Ubuntu One я вот посмотрел, какие есть клиенты, и меня вот, честно говоря, немного опечалило это. Ну, под Ubuntu Linux вопросов нет. Там, там оно все работает, все прекрасно. Вот, честно говоря, я не смотрел, как другие дистрибутивы. Но это уже лирика, я думаю, что догадаются сделать как-то. В крайнем случае, это не тяжело. И для меня оказалось, в принципе, большой новостью, что, оказывается, есть клиент под Windows.
1: Ну, но пока...
0: Да, но пока что он в разработке и э, недоступен для скачивания, я имею ввиду для простых смертных. Э, под Android клиент вроде бы функциональный, я сужу только по скриншотам, которые я видел, то есть там видны все файлы, а вот версия под iPhone и iPad, честно говоря, она ну, более чем уныла. Э, реально от Ubuntu One там остается только сервис доставки музыки, который кстати еще является платным. Ну, сначала, естественно, 30 дней вы можете бесплатно использовать, а потом уже э, придется платить денежку, там, если не ошибаюсь, то ли 4, то ли 5 долларов в месяц. И для айфоновской версии предлагается, Canonical предлагает перенести всю свою коллекцию музыки с iTunes вот на этот сервис в облако, и оттуда слушать ее, ну, первых 30 дней бесплатно, а потом уже за деньги. Мне кажется, но это явно нацеленность на простых пользователей, но ну, корпоративным корпоративные зачем музыку-то слушать с а, Я не представляю, может в Америке и найдется человек 20, которые купит, будут покупать каждый месяц этот доступ. Но мне кажется, во-первых, первый бред с iTunes а переносить музыку... В другое место, если iTunes прекрасно управляет музыкальной коллекцией, это раз. А второе, бред потом слушать свою же музыку за деньги. Да, да, да. Притом ты за эту музыку уже заплатил. Ну, в iTunes, там, по-моему, бесплатных мелодий нет. Там хотя бы минимум 99 центов, да и надо заплатить. Так что, мне кажется, тут клиенты Dropbox выглядят гораздо круче, чем, чем клиенты Ubuntu One. Роман, что-то имеешь вопрос, имеешь, имеешь что-то добавить по этой теме, потому что я в принципе уже все, что мог, то сказал.
1: Да, действительно, все, что пользователю нужно было, я думаю, что он услышал. Если кому-то что-то непонятно, остались какие-то вопросы, я думаю, что можно оставить это в комментариях и мы ответим на них в следующем выпуске.
0: Опс, а ты, Роман, как раз о комментариях упомянул, что есть весь вещь. Комментарии, имею в виду, есть вещь хорошая. И у нас, в принципе, есть три комментария, которые... Но ну, один из них не актуальный. Ну, в принципе, может и актуальный. Это, скажем, даже не так комментарий, как мне не слушателя. Ну, комментарии, в принципе, больше, чем три, поверьте мне. Просто некоторые люди даже умудрились достать мой секью номер. И со мной связывается. Ну, очевидно, где-то я его еще не убрал. Э, ну, за благодарности спасибо. Кстати, Роман, ты не поверишь, ругать местами перестали. Okay. То, ли мы, то ли мы исправились, то ли этим троллям, если это были тролли, стало неинтересно, потому что на ругань мы, в принципе, не отвечаем. Мы прислушиваемся только к критике, и то только конструктивной. Э, так вот, э, в принципе, есть два комментария и, в принципе, как два вопроса. Давай, Роман, может я зачитаю, а ты что-то ответишь, а я потом дополню. И в таком варианте мы уже закончим этот выпуск. Хорошо. Итак, первый комментарий. Не все комментарии на предыдущий выпуск скажу сразу. Это за девятый и восьмой выпуск. Итак, комментарий. Человек отзывается об виртуалбоксе. Дословно. Клонировать виртуалки с Debian и Ubuntu под виндой мне не удалось. Ошибка выскакивала. Впрочем, варианта, впрочем, вероятно, что это винда глюкавая. Так себя вела. Ну, хорошо, человек от винде отзывается. Это нас радует. Под Linux VirtualBox не пробовал. Что касается работы Microsoft над ядром Linux, то этот гражданин как частное лицо кодил, небось.
1: Ну, что касаемо моего мнения по этому комментарию, хочу сказать, что в VirtualBox эту функцию планирования я пока не, не пробовал, так как на данный момент у меня версия 4.0. Как появится возможность обновиться до версии 4.1 либо 4.2, сразу же проверю данную возможность и оставлю в комментариях либо еще каким-то образом.
0: Ну, я думаю, мы тебе выделим минутку в подкасте. Вот. А что касается работы Microsoft над игром Linux,
1: то все-таки, я думаю, что этот гражданин э, указал свою участниц Microsoft, иначе как вообще все решили, что он из корпорации зла?
0: Ну, вообще-то, Роман, может и ты уже подзабыл, но мы говорили, это Microsoft официально работала. Угу. Все-таки это было официально. А насчет виртуалки, я имею в виду VirtualBox, я еще хочу сказать, что если я не, если у меня, скажем, память совсем не, с ней совсем не стало плохо, то, насколько я помню, возможность планировать, она все-таки вроде бы еще там стоит в скобочках экспериментально. Так что оно, в принципе, может быть и не работать, или работать, но не везде. Но, видите, Роман пообещал, так что э, проверить. Так что в следующем выпуске, наверное уже, наверное, уже и скажет вам результат. А я перейду к второму комментарию, хотя это уже, скорее всего, как мнение. Но, думаю, возможно, мы что-то и дополним, или скажем, что человек не прав. Итак, зачитываю дословно. Иными словами, Ubuntu 11.10 от 11.04 не отличается практически ничем, кроме дефолтного Unity и заменой некоторых приложений типа Evolution. Ах да, вероятно, кернел будет уже 3.0. Предсказываю, что вплоть... Вот это самое интересное. Предсказываю, что вплоть до ближайшего LTS имеется в виду дистрибутива с долгосрочной поддержкой. Эта версия Ubuntu будет самой непопулярной у пользователей.
1: Ну, что хочу сказать. Во-первых, мне непонятна фраза, отличие 11.04 от 11.10, кроме дефолтного Unity. В 11.04 также Unity устанавливается по умолчанию, какой-то другой вариант дископ-окружения можно выбрать из меню. Также там, помимо Unity 3D, будет использоваться Unity 2D для систем, ну, скажем так, менее мощных. Ну и касаемо непопулярности, ну что мешает в GDM выбрать стандартную Ubuntu и пользоваться гномом? Я вот не вижу ну, проблем в этом.
0: Ну, тут вопрос не о том, он просто предсказывает, что будет непопулярной. Все-таки, согласись, не все дойдут до того, что можно где-то что-то выбрать. И много, и много в принципе, кто уйдет. А будет популярный, непопулярный, это, мне кажется, мнение этого пользователя... Я с чем-то соглашусь, а с чем-то, возможно, не соглашусь. Все-таки... Все-таки, Терман, правильно говоришь. Поживем, увидим. А я перейду, наверное, уже к третьему, последнему комментарию, и мы будем с вами уже прощаться, дорогие слушатели. Ну, этот комментарий... Да, это большой комментарий. Ну, что же, еще одно усилие. Привет, ребята. Спасибо вам за ваши подкасты. Уж больно мне тема про Ubuntu сервер понравилась. Хотелось бы, чтобы тема развивалась и дальше. Я вот, имеется в виду пользователь, который написал комментарий, не пользуюсь Ubuntu сервер на домашнем сервере, потому что он у меня не только качает сторентов и делает бэкапы по FTP, но еще и фильмы показывает. Подключена аудиосистема, которая делает эффект кинотеатра. Универсальная штука. Компьютер подключен к телевизору по HDMI. Стоит Ubuntu. Фильмы качаю, домой перехожу и всей семьей смотрим. Такое средство довольно хорошее и думаю многим понравится. Сверхмощного железа для этого дела не нужно. Так вот, развивая эту тему, хотелось бы услышать неудоб... услышать двоеточие. Неудобно только управлять таким сервером без он на данный момент управляет беспроводной мышкой и говорит двумя, двумя словами, пульт бы мне, но ну, это уже три слова, но ну, мне это я уже от себя добавил. И собственно вопрос, есть ли такие приспособления типа пульта, можно ли Ubuntu или вообще Linux приспособить к пульту? Насколько я знаю, в Windows есть такая программа. Роман, что ты можешь сказать, тут конечно вопросов много.
1: Ну а вообще, э, так как я с серверным э, серверными версиями дела не имел, могу сказать лишь о своем опыте на десктопе. Ну, во-первых, в качестве пульта я даже приспосабливал мобильный телефон, который по Bluetooth. У меня есть Bluetooth модуль на моем ПК. По Bluetooth я у канал у, у меня управлял переключением каналом в TV в SM Player, и даже мог, грубо говоря, двигать курсор. То есть эта проблем, в принципе не возникает. Касаемо пультов, по-моему, можно настроить такой пакет, как, если не ошибаюсь, называется LIRC, и с помощью инфракрасного культа пульта также управлять. Но опять же повторюсь, что это все дело в десктопе. Касаемо северной версии, все-таки я думаю, что ты более подробно как-то расскажешь.
0: Нет, ну во-первых, у человека, я так понял, один компьютер прежде всего. И соответственно, ну зачем ему. Зачем ему тогда там сервер? Uh -huh. Мне кажется, он ему не нужен. А все, что было сказано для сервера, вы поверьте, вы точно то же самое можете запустить на своем десктопе. Оно просто будет бежать, ну да, будет чуток процессора отжирать, ну но зато автоматизации всегда приходится чем-то жертвовать. А по поводу пультов скажу. В принципе, я уже ответил ему пространственно в комментариях. Во-первых, э, насчет лирка я не знаю. Дело в том, что, насколько я помню, там надо какой-то пультик, какой-то приемник паять. А, я думаю, не все, скажем, не то чтобы руки не с того места растут, а не всем даже хочется что-то припа что припаивать. Э, есть, в принципе, путь попроще. Первый, это если у вас есть, э, скажем, такая домашняя или квартирная сеть, можно поступить моим образом. У меня мой iPhone реально служит пультом к плееру VLC. Притом вся настройка это два щелчка мышкой и убирание знака комментирования с одной строчки одного файла, и все, он работает на все 100%. Я даже прямо с айфона выбираю файл с фильма, фильма или видеозаписи, которую мне запустить и прослушать. Удобно переключать, точно так же и IPTV, мой провайдер мне предлагает услугу IPTV, Точно так же я могу и IPTV каналами управлять. Но программа под iPhone, естественно, платная. Хотя есть там и бесплатная версия, но она чуток по функционалу урезана. Но даже и платная версия, там, если я не ошибаюсь, то не больше 5 долларов. Но я пользуюсь пока что бесплатной версией. Я стараюсь, если оно. Если что-то у меня получается, то я потом либо покупаю это, но я еще до до конца не решил. Хотя, скорее всего, наверное, и куплю эту программу. Кроме того, еще есть другой путь. Продаются, опять же, китайские девайсы, но они, в принципе, для этого дела на все 100 подходят, и ихняя стоимость иногда там меньше, чем даже полтора доллара. Состоит девайс из двух частей. Первый – это пульт инфракрасный с кучей кнопочек. Второе это инфракрасный приемник, который подключается к USB, что, в принципе, уже во всех компьютерах должно быть. А если нет, то, то я думаю, вы, наверное, и подкаст наш не слушаете. Не на чем просто. Э, так вот, э, если вы подключаете этот приемник, то этот приемник распознается в системе как еще одна клавиатура. А практически любой плеер можно настроить... Э, ну, есть там свои словосочетания... Э, горячие клавиши и... Почти во всех плеерах эти горячие клавиши можно переназначить. Так что, я думаю, ответ ясен. Просто переназначайте клавиши, которые дает ваш пульт, и оно все работает. Притом, таких пультов, если что, так закупайте сразу 2-3, потому что они довольно быстро ломаются. Но штука тоже, в принципе, удобная. И не требует там ни роутера какого-то, или Wi-Fi сети, айфона и программы. Потому что у меня... Случай, скажем так, более частный, чем. И последнее, что я хочу сказать. Нам тяжело тему Ubuntu сервер развивать в формате подкаста, потому что тут больше надо приводить конфигов, что где исправить. Понимаете, голосом это, это сделать в принципе тяжело. И у меня предложение другое. У меня эти статьи запланированы, а некоторые даже и уже опубликованы на сайте ubuntu-easy.com. Те, которые запланированы, они в течение месяца появятся по степени готовности, потому что, сами понимаете, если статья еще не готова на все 100%, то и выпускать такое поделие не очень-то и хочется. Пускай она лучше отлежится, и я напишу ее как надо, чтобы всем было и приятно, во-первых, и полезно читать. В принципе, это и все комментариям а я еще хочу сделать вы уже потерпите но буквально минутка небольшое объявление дело в том что мне нужна помощь с одним элементом на нашем сайте ubuntu easy .com. я пока что решил эту проблему но довольно варварским способом в одних браузерах отображается нормально у других куда-то съезжает хочется все сделать кошерно а сам я специалист небольшой вправки css поэтому нам Просто необходима помощь дизайнера. Естественно, тут работы немного. В качестве благодарности я предлагаю порекламировать вас как в подкасте, как опытного дизайнера. И также могу сделать ссылку на специальной страничке нашего сайта, где мы всех наших друзей, которыми, которыми дорожим, и публикуем на них ссылки. И, ну Надеюсь, что мастера не только откликнутся, но еще и помогут. Ну что же, будем, наверное, прощаться. Э, остался последний месяц лета. Поэтому, если вы еще не отдохнули, то самое время уехать куда-то на природу. Загружайте наш подкаст и уезжайте отдыхать. Ну, при условии, конечно, что вы не живете среди этой природы, как, например, живу я. А со мной был Роман из Камнецуральска. Ты, кстати, среди природы там живешь?
1: Ну, у нас довольно зеленый город, так что можно сказать, что да.
0: Так что спасибо Роману из Камнецуральска за то, что он э, составил мне компанию в этом подкасте.
1: В свою очередь выражаю благодарность Роману Тузу за чудесно проведенное время, за интересное общение и всем нашим служителям за терпение. И оставайтесь с нами. Пока.
0: И пишите комментарии. Пока.